0: Während der Explosionen dachte Perry Rodan an zwei Freunde. An Sichu Dogsteiger, die viel mehr war als nur ein Freund, ihr durfte nichts passieren. Sie hielt sich weit entfernt im Schiff auf, aber das außer Kontrolle geratene schwarze Loch zog eine Spur der Verwüstung durch die Rastschubei. Es gab keine Sicherheit an Bord. Und an Guki, den Mausbiber, den er seit einer Ewigkeit kannte, ihm war bereits etwas zugestoßen. Ein Mediker nahm sich seiner an. Rodan blieb nur die Hoffnung. Er dachte auch an all die anderen Menschen in der rastschuh Wenn die Detonationen kein Ende fanden, konnte es den Tod für die gesamte Mannschaft bedeuten, einschließlich seines eigenen. »Vielleicht hätten wir das miniaturisierte schwarze Loch schneller entfernen sollen«, ging es ihm durch den Kopf. »Aber wie?« »Sie hatten zunächst forschen müssen, wie sie das Problem angehen sollten«, Die Gianli nutzten Technologie, für die sie schwarze Löcher bändigten. Winzige, stabilisierte schwarze Löcher dienten einerseits als Waffen und, wie er nun wusste, andererseits als Verbindungstore. Durch eine solche Verbindung war Goki in die Rast gekommen und er hatte nur eines sagen können, ehe er das Bewusstsein verlor und die Katastrophe begann. Niemand sollte das schwarze Loch zerstören. Ob er geahnt hatte, welches Chaos wartete? Oder was meinte er sonst? Und wie war es ihm überhaupt gelungen, durch das schwarze Loch zu reisen? Ausgerechnet Kokis Durchgang hatte das Gebilde instabil werden lassen, und seitdem sprang es im Schiff umher und gab Massen von Energie in Form von Explosionen ab. Eine Schneise des Todes in der Rastschubei. Es gab eine Menge Fragen, aber für Perry Rodan dominierte eine. Würde Goki überleben? War er nur ohnmächtig? Rodan baute erneut Funkkontakt mit Sichu auf. Ein Holo entstand. Sie blickte kurz auf, selbst im Schutz eines Energieschirms. Sie tippte auf ihre Multifunktionsarmband, ließ eine Datenkolonne vor sich projizieren und betrachtete eingehend die Werte. Zweifellos gab es für sie in dieser Situation Wichtigeres, als auf ihn zu warten, zumal er ihr nicht helfen konnte, solange er nicht wusste, was genau vor sich ging.« und exakt das versuchte Sichu in diesen Momenten herauszufinden. Wenn jemand die Raschchu bei zu retten vermochte, war das die Chefwissenschaftlerin. Ich bin unterwegs, sagte sie, ohne den Blick noch einmal zu heben. Wohin? Zu Kuki. Aber was? Er hat ein Weiteres bei sich. Ein Weiteres? Fragte Rodan verständnislos. Ein zweites schwarzes Loch? antwortete Sichu ruhig. Er kannte die Stimmlage. Sie konzentrierte sich voll auf das Problem und kommunizierte nebenbei. Wo immer Gucki herkommt, er hat eines mitgebracht. Guldorodin ist zu ihm gegangen und hat es bemerkt. Er hatte wohl den richtigen Riecher, als er vermutete, der Mausbiber könnte etwas bei sich tragen. Rodan überlief es eiskalt. »Nicht zerstören«, hörte er wieder die lallende Stimme des Mausbibers. »Nicht das schwarze Loch, nicht zerstören«. Hatte Gucki nicht jenes schwarze Loch gemeint, durch das er die rastschuba erreicht hatte? Sondern jenes, das er bei sich trug, wie immer man sich das vorstellen sollte? Diese Fragen weckten ein Dutzend weitere, die Rodan beiseite schob. Nicht jetzt. Nicht während er in der Ferne weitere Explosionen hörte, die Teile seines Schiffes zerfetzten. Wir treffen uns bei Gucki, sagte Sichu. Rodan bestätigte. Er verstand, worauf sie hinaus wollte. Wenn sie das offensichtlich gebändigte schwarze Loch untersuchten, könnte dieses Wissen vielleicht den zerstörerischen Weg des jüngst Entfesselten aufhalten. Andere, unmittelbarere Nothilfe lief längst an. Prallfelder, Evakuierungspläne. Zweifellos arbeitete die Routinemaschinerie bereits. Erinnern Sie«, wandte Rodan sich an den Schiffsrechner, »auf welcher Medustation genau ist, Goki? »Ich führe dich.« Bot sofort die Stimme aus dem Funklautsprecher seines Heruns an. Vor ihm in der Luft erschien ein leuchtender Pfeil. Er wirkte zum Greifen materiell. Rodan ging darauf zu und der rot blinkende Richtungsweiser setzte sich ebenfalls in Bewegung. Rodan rannte und war nicht überrascht, dass ihm bald eine etwa einen halben Meter durchmessende Schwebeplattform entgegenzischte. Er betrat sie und umklammerte die Haltestange. Die Plattform flog los, wenige Zentimeter über dem Boden. Anansi brachte ihn auf dem schnellsten Weg zu Cookie. »Gib mir einen Schadensüberblick«, forderte er. Explosionen gab es zunächst auf einer geraden Linie auf den Decks 25, 17, 13, 9...